0: AdegaCast, o programa que descomplica o universo do vinho, com Ricardo Gura. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Gura, sou proprietário do e-commerce de vinhos espumantes vinvino.com.br e esse é o nosso AdegaCast. O podcast que descomplica o mundo dos vinhos. No programa de hoje nós iremos falar sobre vinhos rosés. É, já estamos aí caminhando para o fim do verão, mas é nunca é tarde para falar... De, do vinho rosé que ele é mais apreciado aí, pessoalmente tá, durante os meses mais quentes. Como nós estamos no Brasil aí, país predominantemente quente, né? Então o consumo de vinho rosé combina muito muito bem aí com o nosso clima. Né? Assim como a gente já mencionou aí no, nos programas anteriores aí, em relação aos vinhos brancos e espumantes. Então o vinho rosé ele acabou se tornando aí o um, um grande queridinho aí do mundo dos vinhos aí nos últimos anos. Especialmente aí no ano passado de 2020 também aí, o consumo de vinho rosé aí cresceu muito. Então, para se ter uma ideia, o consumo de vinho rosé uh, no mercado mundial cresceu cerca de 500% nos últimos 15 anos. Né? Por, por eu o vinho rosé é um vinho fácil de tomar, né? muito versátil para harmonizar. E ele também fica muito bem aí na, na, na foto, né? Digamos, é, principalmente para postar aí nas redes sociais, né, Instagram, Facebook e tudo mais. um né, vinho ali, devido à cor dele, é, alguns vinhos têm umas garrafas diferentes, então fica muito legal aí para postagens e tudo mais. Era uma tendência que acabou se tornando realidade aí nos últimos anos, né? Falando um pouco da, da produção né, do, do vinho rosé, não sei se todo mundo sabe, mas o, o vinho rosé ele é produzido a partir aí de principalmente das uvas pintas. Então nós temos aí o um método de um, um método de produção, por exemplo, de prensagem direta, que é o método mais comum utilizado lá na, na Provence, na França, que é a, a principal região produtora de vinhos rosés do mundo. Então nesse método aí as, as uvas são trituradas e prensadas, extraindo apenas né, uma pequena porcentagem da cor das peles das frutas. Então, nós temos aí o segundo método de produção do vinho rosé, que é o mais utilizado no mundo inteiro e também no Brasil, que é o de maceração curta. Então, começa-se ali a, a produção do vinho como se fosse produzir um vinho tinto, só que daí a, o mosto, né, aquela, aquele concentrado ali do vinho, com, com após ele ser... É, amassado e tal, ele fica em menos tempo em contato com as cascas. Por isso que daí ele fica da cor rosada. E daí tem outros métodos aí de, de produção, né, como sangria, método de corte. O método de corte aí que é o, o pessoal diz aí que é um método a, que é abominado lá na França, né, que é um método que você mistura o vinho branco com o vinho tinto até dar ali a, a porcentagem da cor. Esse tipo de método aí na França é não, não é, é abominado, digamos, né? Então, as principais uvas aí que são utilizadas na, na, na produção dos vinhos rosé uh, é a Pinot Noir, a Cabernet, a Merlot, a Grenache, a Syrah, a Tempranillo também, né? Muito utilizada na Espanha. Então, essas são as, as principais uvas que que são utilizadas aí no, na produção do vinho rosé. Então, a gente pode observar que são uvas tintas. Só vai depender ali da, da coloração do tempo que ele vai ficar, o mosto ali vai ficar em contato com a, a casca da uva para dar a coloração e tudo mais. Falando um pouco aí do, né, do, do consumo do vinho rosé e até do certo preconceito né, que o pessoal tem, assim como nós já falamos aí do, no programa com relação ao vinho branco, né, o, o, digamos, o preconceito fica até uma palavra um pouco exagerada, né, mas é, a versão, às vezes, que o pessoal tem com relação ao vinho rosé tá caindo bastante, já caiu bastante nos últimos anos, né, porque o pessoal tem gente que, né, a grande maioria consome, gosta mais do vinho tinto, né, mas tem aquele, o pessoal também que gosta mais do vinho branco, né, ou, é, ah, utiliza ali, gosta de um vinho branco para servir na entrada, né, dependendo do prato, ah, vai ser uma salada, então vai vinho branco, aí o prato principal vai o vinho tinto, tudo. e o vinho, o vinho rosé acaba ficando ali no meio, né, entre os dois, ah, mas isso tá, tá caindo muito, então o vinho rosé, o consumo cresceu bastante, conforme a gente falou anteriormente. Especialmente que é um vinho mais versátil, você toma gelado ali. Ah, por exemplo, você vai ali fazer um happy hour com os amigos. Então, ué, ninguém vai chegar ali, dificilmente vai chegar ali com um vinho tinto ali, um Cabernet Sauvignon ali. Ah, aí, galera, vamos tomar e tudo mais. Então, o vinho rosé ele fica mais descolado para esses momentos, principalmente. Né? Você só coloca ali 5, uh, 10 minutos num balde de gelo e já fica numa temperatura legal para consumo na hora. Né? Muitos vinhos... Rosé não, não tem rolha, né? então é só esrospear ali e já consumir ele na hora. Então ele ficou esse vinho assim, né? descolado do pessoal aí, das da, novas gerações, aí, digamos, geração milênio, né? O pessoal já consome mais, é o pessoal que mais consome, principalmente, os vinhos rosé. Vamos falar de vinho rosé, não podemos deixar de falar da, da França, né? da região da Provença aí, que no sul da França, que lá é o vinho rosé é o vinho que domina, né, você vai, se for para lá, eu particularmente nunca fui, mas a gente lê bastante, estuda bastante, a gente sabe que lá o consumo é, predominante é, da, é de vinho rosé, a produção e o consumo. É uma história até, uma curiosidade, né, que pouco sabe, né, o pessoal bem estudado no vinho deve saber, é que ali na, na década de 50, ali, o vinho mais apreciado na França inteira era o vinho rosé. Inclusive, o, o escritor inglês aí, Morton Schendt, em seu livro A Book of French Wines, de 1960, relata que acompanhou várias pessoas, né, durante o outono francês, o outono, né, que ainda é o clima mais frio já na França. É, de, de 1957, em diversos eventos como almoço e jantares, e ele concluiu nesse estudo, observação dele, que o, os homens que estavam sós ou né, com o acompanhante eles uh, demandavam, né, pediam muito mais vinhos rosés do que os tintos, né? e as mulheres então sempre escolhiam os vinhos rosés ao invés dos brancos jantares né? então ele observou ali né, chegou à conclusão né, que né ali na, na nessa década de 50 ali na França o Vinho Rosé era o que era mais consumido, né? Mais do que o, os tintos na França nessa época. Então, depois, é claro, aí o vinho, o, 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 o vinho rosé, daí meio que, que caiu ali na... Digamos, um esquecimento, mas o consumo daí caiu bastante, né? Caiu bastante no, no, depois. Teve sua retomada ali no final da década de 90 para o começo dos anos 2000 ali, que daí o vinho rosé voltou né, com tudo e só cresceu o consumo até hoje. Teve um estudo lá nos Estados Unidos que... Que o pessoal fez ali no final dos anos 90, para se ter uma ideia, eles perguntavam uh, quantas garrafas de vinho rosé você abriu no, no ano. A grande maioria respondia de zero a, a duas garrafas no ano. Então, é um consumo irrisível. E esse é o consumo mais grande que nós temos no Brasil hoje. Então a gente ver como é um mercado que ainda vai crescer no Brasil e, e, e essa é a tendência do mercado, principalmente aqui no Brasil, de crescer ainda mais o consumo de vinho rosé dado aí nosso principalmente por conta do nosso clima, né, praia e tudo mais, que o vinho rosé combina muito bem. Nós falamos aí da França, né? Só falando um pouco aí do, da, da produção dos vinhos rosés pelo mundo. Temos também aí na Espanha excelentes vinhos rosés, é, produzidos principalmente com a uva tempranilha e com a uva granacha. A Espanha também consome bastante vinho rosé. Na Itália também, né? Com, principalmente com a uva sangiovese e em Portugal principalmente aí com a uva Touriga Nacional né que é a uva uma das uvas emblemáticas aí de Portugal e aqui na América do Sul né com certeza aí Argentina temos excelentes rosés aí a partir da uva Malbec e no Chile também é a partir da uva Cabernet Sauvignon né então como são uvas um pouco mais encorpadas os rosés aqui da América do Sul acabam tendo essa característica de ser um rosé um pouco mais encorpado do que o, os europeus mas também vai depender da vinícola e do tipo de vinho. Todos os países com tradição aí no, na, na produção de, de vinhos uh, tintos e brancos também tem excelentes rosés. Só para finalizar o um assunto ali da França, né? Nos termos da Provence, tem tem vários vinhos uh, rosés aí da, principalmente da região da região da Provence, que tem aí um, umas garrafas diferentes, parece garrafa de perfume assim, umas garrafas bem bem legais. Outra característica da, dos vinhos rosé da França é que que também ficam legal em foto, bonito, o pessoal gosta de, de tirar foto, porque né? Fica bem, até o pessoal fala é instagramável, né? para postar e tudo mais. É, ela faz meio que uma alusão, assim, e a maioria das, das, das garrapas. Porque a região da Provança ali, ela tem, né, já a sua característica assim. De, de produção de perfumes, né? Aquelas plantações de lavanda e tudo mais. Aí meio que remete também a garrafa, a, a garrafa a, ao vidro de perfume e tal. São umas garrafas bem, bem bonitas. Você né? dá até dó de tomar <risos> o vinho. Porque é bem legal, assim, bem, bem diferente. harmonizando com a Degacast. E agora, né, já falamos um pouco aí sobre a produção, um pouquinho de história, curiosidade, né, os principais países aí de, de, na produção dos rosés. Aí vamos falar um pouco agora de harmonização. Então os rosés aí eles uh, não harmonizam somente a Maria da, né, das, das harmonizações já coloca o rosê uh, na entrada, mas ele também é um pode harmonizar com uma gama aí de pratos, né? Pode ser um, um até um certo coringa aí na no, quando o assunto é harmonização. Para quem não gosta de arriscar muito pode harmonizar o rosé aí com uma salada, né? Uma salada com frutos do mar ou uma salada ali com uma carne branca mais magra cai muito bem. Uma pizza também, por que não? Uma pizza com sabores mais leves, né? uma pizza só de queijo e, e, e tomate, ali, né? não uma pizza ali de quatro queijos, né? que mais gordurosa, não. Uma pizza mais leve, uma pizza de abobrinha, né? uma pizza com, com legumes, também cai muito bem. Né? e obviamente aí, pratos à base de, de peixes, salmão grelhado com legumes grelhado cai muito bem aí com vinho rosé, né? ou um atum e carnes brancas aí um frango grelhado, um frango sem um molho muito muito encorpado também um frango cai muito bem aí com vinho rosé lembrando aí que sempre uh, indica se servir o vinho rosé gelado né, com temperaturas entre 8 e 12 graus, que é onde ele apresenta as suas melhores características, aí, uh, os vinhos rosés. Indica-se até né, colocar ele no balde de gelo, aí, uns 10 minutos ali, já está numa temperatura legal para servir. ADEGA DegaCast e o seu próximo vinho. Então, agora né, para finalizar, a gente vai para as sugestões. Sugestões dos vinhos Rosé. Anotem aí. Temos excelentes sugestões para você ir lá e adquirir no nosso site. Então, nossa primeira sugestão é um francês clássico, obviamente, da região da Provence. Né, que é o Manon Côté, que é um corte das uvas Sinsô Grenache Syrah, um vinho típico da Provence, e também tem uma garrafa bem estilosa ali, um vinho bem bonito, muito legal, Aí esse, esse francês, o Manon Côté, certo? Outra sugestão, que é um vinho aí que é um, até um sucesso no nosso site, é um, porque é um vinho muito bom, gostoso, e tem um preço muito acessível, que é um espanhol da uva tempranilho que é o number edition é um vinho muito gostoso tem um preço super acessível ele também é um, é um vinho que não possui rolha então só tem aquela rosquinha nesse screw cap para você abrir e já, já sair provando ele e ele, ele não tem uma garrafa estilosa assim que nem o, o Manon Coté, mas o rótulo dele é bem legal porque cada rótulo dele tem uma numeração diferente Tá, então, ali, nenhum rótulo vai ser igual ao outro, é um, né, a, o pessoal da vinícola lá fez esse, essa ação né, diferenciada, então, vai ter, cada rótulo vai ter uma numeração diferente ali, é bem legal esse vinho, bem, é, com um apelo bem moderno, para tomar assim, um happy hour, ou uma reunião de amigos, assim, bem descontraído, muito bom, certo? A, a nossa terceira sugestão, né, vindo agora aqui para a América do Sul, é um argentino da uva malbec, né, da Vinícola Nieto Senetine, que é o Believing Rose. Ela é, também tem uma garrafa muito bonita assim, um rótulo bem bonito, bem elegante. Uh, fica bem legal também para tirar foto, quem gosta de tirar foto. Também é um vinho que não tem rolha, certo? É só screw cap ali, só abrir, gelar, abrir e sair tomando. É tá? um vinho também bem gostoso tem uma boa saída aqui, o pessoal gosta bastante dele, então é o Believe in Rosé e, né, não podíamos deixar de falar aí do vinho brasileiro, né, também temos excelentes rosés aí brasileiros então nosso, nossa quarta e última sugestão é o vinho da Vinícola Fabian, lá do Rio Grande do Sul o vinho Fabian Intuição Rosé é um vinho lá da Serra Gaúcha da região lá de Nova Pádua é um rosê muito interessante, corte ali das uvas Merlot e Pinot Noir, uma excelente opção de vinho brasileiro aí para quem também está é, num bate-papo ali, um piquenique ou até na praia, né? É um vinho muito, muito bom, muito refrescante, o pessoal que quer experimentar vinho brasileiro aí, gosta de experimentar novos, novos vinhos, é uma excelente opção esse da Vinícola Fabian, o Intuição em São Rosê, certo? Então, pessoal, é isso aí, né? Falamos hoje sobre vinho rosé, espero que tenham gostado. Acesse lá o nosso site www.vinvino.com.br, temos essas opções que falamos agora e mais outras, diversas opções de vinho rosé. Sigam a gente lá no nosso Instagram, vimvino.br, Facebook também estamos presentes, fique à vontade. Caso tenha alguma dúvida, pode nos chamar no WhatsApp, tem um linkzinho lá do WhatsApp que estamos disponíveis para você escolher o melhor vinho para sua ocasião, certo? Obrigado, saúde e até a próxima! Uma produção na pauta podcast.